0: Capítulo V del libro sexto del Tomo II de los Miserables de Victor Hugo, traducido por Nemesio Fernández Cuesta. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo V Distracciones. Encima de la puerta del refectorio estaba escrita en gruesas letras negras la siguiente oración que llamaban el Paternoster Blanco. Y tenía la virtud de guiar las almas vía recta al paraíso. Paternoster blanco, que Dios hizo, que Dios dijo, que Dios puso en el paraíso. Por la noche, al ir a acostarme, he encontrado tres ángeles en mi cama echados, uno a los pies y dos a la cabecera, y a la Santa Virgen María en medio, que me dijo me acostase, y de nada me cuidase. El buen Dios es mi Padre la santa virgen mi madre los tres apóstoles mis hermanos y las tres vírgenes mis hermanas la camisa en que dios nació este mi cuerpo envolvió la cruz de santa margarita en mi pecho tengo escrita la santa señora virgen por los campos se ha marchado llorando su hijo querido y al señor san juan ha hallado señor san juan de dónde venís Vengo del ave Salus. ¿Habéis visto si está Dios? Está en el árbol de la cruz, pendientes tiene los pies, clavadas tiene las manos y una corona de espinas. Su cabeza ha ensangrentado. Quien rezare esta oración tres veces por la mañana y otras tantas por la noche ganará el cielo a la postre. En mil ochocientos veintisiete había desaparecido esta oración tan característica de la pared bajo una triple capa de pintura amarilla y acaba en este momento de borrarse de la memoria de algunas jóvenes entonces y viejas hoy un gran crucifijo colgado de la pared completaba la decoracion del refectorio cuya única puerta según creemos haber dicho daba al jardin dos mesas estrechas con dos bancos a lo largo cada una formaban dos líneas paralelas desde uno a otro estremo del refectorio las paredes eran blancas las mesas negras colores ambos de luto que son el único adorno de los conventos las comidas eran frugales y aun el régimen de las niñas muy severo un solo plato de carne y legumbres mezcladas o de pescado salado era todo el lujo este plato ordinario, reservado solamente a las educandas, era una excepción de la regla. Las niñas comían y callaban bajo la inspección de la madre que estaba de semana, la cual de tiempo en tiempo abría y cerraba ruidosamente un libro de madera cuando alguna mosca trataba de volar o de zumbar contra la regla. El silencio era sazonado con algún trozo de la vida de los santos, leído en alta voz desde una cátedra con atril situada debajo del crucifijo la lectora era una de las educandas de más edad y le duraba el cargo una semana en la mesa había de distancia en distancia jofainas barnizadas en que las educandas lavaban por sí mismas el vaso y el cubierto y arrojaban algunas veces los desperdicios de carne dura o de pescado podrido esto merecía un castigo estas jofainas se llamaban los círculos de agua la educanda que rompía el silencio hacia una cruz con la lengua dónde en el suelo la mía la tierra el polvo fin de todas las alegrías se encargaba de castigar a estas pobres hojas de rosa culpadas del murmullo Había en el convento un libro del cual no se había impreso más que un ejemplar único y que estaba prohibido leer era la regla de san benito arcano que no debía penetrar ningún ojo profano nemo regulas seu constitutiones nostras externis communicabit las educandas consiguieron un día coger el libro y se pusieron a leer ávidamente interrumpiendo la lectura por el temor de ser sorprendidas lo cual les hacía cerrar el libro precipitadamente pero de todo este gran miedo no sacaron más que un mediano placer lo más interesante que encontraron fueron algunas páginas ininteligibles acerca de los pecados de los jóvenes las educandas jugaban en una calle del jardín formada de árboles frutales a pesar de la extrema vigilancia y de la severidad de los castigos cuando el viento había sacudido los árboles algunas podían coger una manzana verde o un albaricoque macado o una pera con gusanos ahora dejaré hablar a una carta que tengo a la vista escrita hace veinticinco años por una antigua educanda que hoy es duquesa de y una de las mujeres más elegantes de parís copio textualmente se oculta la pera o la manzana como se puede y cuando subimos a dejar el velo encima de la cama y a esperar la hora de cenar la que la ha cogido la esconde debajo de la almohada y por la noche la come en la cama y cuando ni esto es posible en el escusado este era uno de los placeres más grandes una vez estando de visita el arzobispo una de las educandas la señorita Bouchard, que tenía algunas relaciones de parentesco con los Montmercy, apostó a que le pediría un día de asueto. Petición extraordinaria en una comunidad tan austera. La apuesta fue aceptada, pero ninguna de las que habían apostado lo creía. Llegado el momento, cuando pasaba el obispo por delante de las educandas, la señorita Bouchard, con indescriptible asombro de sus compañeras, salió de la fila y dijo: Monseñor. Un día de asueto, la señorita Bouchard era fresca y alta y tenía la cara de rosa más bonita del mundo. El arzobispo se sonrió y dijo cómo hija mía, un día de asueto, tres días si quieres te concedo tres días. la priora nada podía hacer había hablado el arzobispo, hubo escándalo en el convento y gran alegría en el colegio júzguese del efecto este claustro tan severo no estaba sin embargo tan cerrado que la vida de las pasiones del mundo el drama y aun la novela no penetrasen en él para probarlo nos limitaremos a consignar aquí y a indicar brevemente un hecho real e incontestable que por otra parte nada tiene que ver con la historia que vamos refiriendo Mencionamos este hecho para completar la fisonomía del convento. Hacia esta época vivia en el convento una mujer misteriosa, que no era monja, y era tratada con gran respeto. Se llamaba la señora Albertina. No se sabia de ella sino que estaba loca, y que pasaba por muerta en el mundo. Había, según se decía, bajo el velo de esta historia, arreglos de intereses necesarios para un gran casamiento. Esta mujer, que apenas tenía treinta años, morena, bastante hermosa, miraba vagamente con sus grandes ojos negros. Veía no se sabía a punto fijo. Se deslizaba más bien que andaba. No hablaba nunca, y no había seguridad de que respirase. Tenía las narices picadas y lívidas, como después de arrojar el último suspiro. Tocar su mano era tocar la nieve tenía una gracia extraña y sepulcral donde entraba se sentía frío pasando un día al lado de una hermana dijo esta pasa por muerta quizá lo está respondió otra hacíanse mil suposiciones sobre la señora albertina que era el eterno tema de la curiosidad de las educandas había en la capilla una tribuna que se llamaba de la claraboya en esta tribuna, que no tenía mas que un agujero circular, una claraboya, era donde la señora Albertina asistía a los actos del culto. Allí solo entraba ella, porque estando situada en el primer piso se podía ver al predicador y al celebrante, lo que estaba prohibido a las religiosas. Un día ocupaba la sagrada cátedra un joven sacerdote de elevada alcurnia, el duque de Roan, par de Francia, Oficial de mosqueteros rojos en 1815, cuando era príncipe de León, y cardenal arzobispo de besanzon después de 1830, cuando murió. Era la primera vez que predicaba el duque de Rohan en el convento del pequeño Picpus. La señora Albertina asistía ordinariamente a los sermones y a los oficios con perfecta calma y completa inmovilidad. Aquel día, así que vio al duque de Rouen medio se levantó, y dijo en voz alta que se oyó en medio del silencio de la capilla Calla. Augusto. Toda la comunidad llena de asombro volvió la cabeza. El predicador levantó los ojos, pero la señora Albertina había ya vuelto a su inmovilidad. Por aquella figura apagada, helada, había pasado instantáneamente un soplo del mundo exterior, un relámpago de vida, Después de todo se desvaneció. La loca volvió a convertirse en muerta. Estas dos palabras, sin embargo, hicieron charlar a todo lo que podía hablar en el convento. Qué de misterios, qué de revelaciones encerraba aquel Calla, Augusto. El duque de Rohans se llamaba efectivamente Augusto. Era ya evidente que la señora Albertina procedía de la alta sociedad pues que conocía al duque de rouen que vivía en el siglo en alta posición porque hablaba familiarmente de tan gran señor y que tenía con él relaciones de parentesco quizá pero muy íntimas seguramente por cuanto le llamaba por su nombre de bautismo dos señoras muy austeras las duquesas de choiseul y de serain visitaban a menudo a la comunidad en la cual penetraban sin duda en virtud del privilegio de magnates milière y producían gran miedo en el colegio cuando pasaban las dos viejas todas las educandas temblaban y bajaban los ojos el duque de roan era por lo demás sin él saberlo el objeto de la curiosidad de las jóvenes acababa de ser nombrado como escala para el episcopado vicario mayor del arzobispado de parís y tenía por costumbre Ir a cantar los oficios en las funciones de la capilla del pequeño picpus Ninguna de las reclusas podía verle a causa de la cortina de sarga pero tenía una voz dulce y un poco delgada que ya conocían y distinguían perfectamente. Había sido mosquetero se decía que era muy pulido, que se peinaba con gran esmero sus hermosos cabellos castaños, formando bucles alrededor de la frente, que tenía un gran cinturón de moire, y que su sotana negra estaba cortada muy elegantemente. Todo esto hacia que ocupase la atención de aquellas imaginaciones de dieciséis años. En el convento no penetraba ningún ruido exterior. Sin embargo, un año se oyó el sonido de una flauta, acontecimiento de que se acuerdan aun las educandas de aquel tiempo. Algún vecino tocaba aquella flauta, que siempre repetía el mismo aire, un aire olvidado ya hoy cetulvé ven a reinar en mi pecho y que se oía dos o tres veces al día las jóvenes pasaban las horas escuchando las madres vocales estaban fuera de sí las imaginaciones trabajaban llovían los castigos esto duró algunos meses las educandas estaban todas cual más cual menos enamoradas del músico desconocido cada una de ellas se creía Cetulb. La música venía del lado de la calle Tojadmieu. Las educandas lo hubieran dado todo, lo hubieran comprometido, lo hubieran intentado todo por ver, siquiera por un segundo, por entrever, por vislumbrar, al joven que tañía tan deliciosamente la flauta, y sin saberlo conmovía al mismo tiempo todos aquellos corazones. Hubo algunas que se escaparon por una puerta excusada y subieron al tercer piso de la calle droit para tratar de ver por entre los claros de las celosías imposible una llegó hasta el punto de pasar el brazo por cima de la cabeza al través de la reja y agitar su blanco pañuelo otras dos fueron aun más atrevidas encontraron medio de trepar hasta el tejado se arriesgaron y consiguieron ver al joven. era un viejo emigrado ciego y arruinado que tocaba la flauta en su bordilla para consolarse fin del capítulo cinco.